0: 세상을 위한 h a l l e l g i t e g v 할렐루 o 우리 하나님께 d 광 e 박 i 올 e g l 니다지 to g o 동안 하나님을 예배하고 또기 to 며 말씀 듣 e g i 땅 하나님의 나 to 이 o 어가며체 i 하는 아름다운 e i i r t g i g 믿음의 순례 여정을 잘 감당하신 우리 성도님들께 감사를 드립니다. 예배를 잘 드리면 그 결과는 더 계속 예배 드리고 싶다는 거죠. 또 기도의 기표를 체험하면 또 기도 가운데 더나가고 싶은 것이죠. 40일이 끝났으니까 이제 해방이다가 아니라 이제 더욱 하나님 앞에 나아가는 그런 모습이 바로 우리가 40일을 특별 새벽기도회를 잘 마쳤다는 증거일 것입니다 추위와 또 눈과 또그 모든 어려운 여건들을 이기고 또 우리가 40일을 완주하신 또 함께 참여하신 분들 또 cgntv로 함께 참여하신 분들께 축하를 드리며 또 감사를 드립니다 아 40일이 끝나니까 저는 이제야 한 해가 시작된 것 같습니다 아 40일이 지나니까 벌써 2013년도가 한달이라 지났더라고요 매일매일 우리가 하늘을 사는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 오늘이 찬양사역팀에서 지원자들을 모집하고 있습니다 우리 주찬양사역팀을 비롯해서 우리 여러분 주보 간지해 보시면 각 캠퍼스별로 또 찬양사역팀, 챔버사역팀에 그 공사로 드리는 찬양사역에 여러분들을 초청합니다 또 우리 일부 우리 천양사냥사육팀과 챔버팀에도 또 앞으로 더 여러분이 참여하실 수 있기 때문에 여러분들이 함께 참여하셔서 주님께 찬양으로 봉사하는 아름다운 그런 예배의 섬김 있게 되기를 바랍니다 또 러빙핸드 우리 교회 곳곳에 참 쓰레기도 치우고 또 봉사 안내하는 숨은 손길들이 있습니다 그 러빙핸드 봉사자도 모집하고 있습니다 함께 참여하시기 바라고요 또 잃어버린 영혼을 구원하는 그런 전도를 훈련하는 전도폭박훈련도 접수를 받고 있습니다. 함께 참여하시기 바랍니다. 이제 생명의 삶 2월에 계속해서 창세기의 말씀을 계속 묵상하고 있는데 여러 해설들이 많이 있지만 제가 이번에 창세기를 하면서 생명의 삶의 그 해설을 보니까 어떤 해설보다도 참 연구가 잘돼있고 최신의 그런 연구자료들 또 묵상 자료가 참 좋은 해설자들이 기록한 그 책입니다. 그래서 함께 창세기 말씀을 계속 묵상하신 시 가운데 그 하나님과 더 동행할 수 있는 저희들이 되기를 바랍니다. 또 우리 자녀들에게 우리 새벽나라 예조 이런 큐티 잡지를 통해서 하나님과 동행할 수 있는 훈련을 어려서부터 할수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님을 예비하는 가운데 주의 음성을 기다리며 사모하며 우리의 마음을 열고 우리의 마음에 좋은 밭에 이 많은 하나님의 말씀이 되기를 간절히 원합니다. 우리의 마음에 있는 돌밭과 같은 마음 그리고 길가와 같이 단단해진 마음 가시덤불같이 세상의 유혹과 염려에 사로잡힌 그런 마음 이세상에 익숙해짐으로 우리 마음속에 사로잡은 이 세상의 거짓된 세계관과 우리의 고정관념과 편견과 오해와 불신을 다 내려놓고 하나님의 말씀으로 우리의 영혼이 새로워지며 지식에까지 새로움을 받는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 올해 2013년도 표가 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 라는 말씀이기에 우리가 구해야 될 하나님의 나라가 어떤 나라인지 또 하나님의 나라의 의미는 무엇인지를 우리가 깨닫게 하기 위해서 마태복음 13장에 나타난 하나님 나라의 비유를 우리가 함께 지난주부터 살펴보기 시작했습니다 예수님께서는 이 하나님의 나라를 설명해 주시기 위해서 비유로 많은 말씀을 주셨습니다 지난주 말씀에서 이 땅에 임한 하나님의 나라는 마치 집불씨를 뿌리는 농부가 그 씨앗을 밭에 뿌리는 것과 같다고 말했습니다. 하나님의 나라는 이 말씀의 씨앗이 땅에 떨어지므로 열매를 맺는 것과 같은 모습으로 이 땅에 임했다는 것입니다. 거기서의 밭은 우리들의 마음을 의미했습니다. 그러나 그 천국에 말씀의 씨앗이 뿌려질 때다열매 맺지 못하는 까닥은 인간들의 마음 속에 있는 길가와 같은 마음 또 돌밭과 같은 마음, 또 가시덤불로 휩싸인 그런 우리의 마음의 상태 때문에 이 하나님 나라의 말씀이 우리를 통해 다 열매 맺지 못한다고 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문의 비유는 그 지난 주에 말씀해 주신 비유의 속편, 제 2편이라고 어, 말씀드릴 수가 있습니다. 오늘에도 동, 오늘 말씀에도 동시에 이 밭과 그리고 씨앗의 비유가 동시에 등장합니다만. 약간 변형된 내용으로 다른 각도에서 말씀을 주고 있습니다 오늘 본문의 내용은 농부가 이 씨를 좋은 밭에 뿌렸는데 장애물이 등장한 겁니다 그것은 바로 그 같은 밭에 가라지를 원수가 뿌린 것입니다 첫 번째 비유에서 나타난 장애물은 그 밭의 상태였습니다 길가, 돌밭, 가시덤불 같은 이 말씀의 씨앗을 받아들이지 않는 그런 마음의 상태가 장애물이었다면 오늘 본문에 나타난 비유의 장애물은 같은 밭에 가라지를 잠잘 때 몰래 심어놓고 원수가 도망감으로 인해서 가라지가 함께 자라고 있다는 것이죠. 이 농부가 이제 좋은 씨를 뿌리고 열매 맺는 씨를 뿌리고 그 땅도 좋은 땅인데 씨를 뿌리고 갔는데 이 원수가 사람들이 잠잘 때 가라지를 뿌리고 갔습니다. 처음에는 알 수가 없었죠. 그런데 이 열매가 맺어질 무렵 보니까 가라지가 함께 자란 거예요. 종들이 그것을 보고 아니 주인께서는 분명히 좋은 씨앗을 가셨는데 이 가라지가 난 일은 웬일인가 이렇게 궁금했을 해때이 주인은 금방 알아봤죠. 원수가 한 짓이다. 틀림없이 원수가 한 짓이다. 그때 종들이 흥분해서 이렇게 말합니다. 주인님 그러면 이 가라지를 우리가 뽑아버릴까요? 라고 질문합니다. 그때 주인은 놀라운 대답을 합니다. 이해할 수 없는 듯한 대답을 합니다. 내버려 두어라. 내버려 두어라. 이 가라지를 뽑으려다 보면 틀림없이 좋은 알곡 좋은 밀도 함께 뽑을 수가 있으니 주수할 때까지 기다렸다가 주수할 때 먼저 가라지를 뽑아다가 불에 태워버리고 그리고 알곡은 내 곳간에 드릴 것이다 이것이 바로 예수님께서 말씀하신 비유의 내용입니다 제자들과 함께 어느 집에 들어간 이후에 제자들은 이 비유의 내용이 궁금했죠 예수님께서 이 비유의 내용을 아주 상세하게 자세하게 잘 설명해 주십니다 그 본문이 바로 이 37절부터 43절의 말씀이죠 우리 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 13장 37절로 43절의 말씀입니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다 밭은 세상이고 좋은 씨는 하늘나라의 자녀들을 뜻한다 가라지는 악한 자의 아들들이고 가라지를 뿌린 원수는 마귀다 주수 때는 세상의 끝이며 주수하는 일꾼은 천사들이다 가라지가 뽑혀 불태워지듯이 세상의 끝에도 그렇게 될 것이다 인자가 자기 천사들을 보내면 천사들은 죄를 짓게 하는 모든 것들과 악을 행하는 모든 사람들을 그 나라에서 가려내 활활 타오르는 불아궁이에 던져넣을 것이다 거기서 그들은 술 피울며 일을 갈 것이다 그때 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해같이 빛날 것이다 귀 있는 사람은 들으라 자이 비유와 첫 번째 시뿌리는 농부의 비유의 중요한 차이가 또 하나 발견되는 것은 첫 번째 비유에서 밭은 인간의 마음, 우리 사람들의 마음을 의미했습니다. 그런데 이 비유에서의 밭은 세상입니다. 세상. 이 세상 속에 하나님의 자녀들과 사단에게 속한 자녀들이 있다는 거예요. 마치 창세계 기 말씀은 읽는 듯하죠. 창세기 3장 15절에 여인의 후손들과 그리고 뱀의 후손들, 사단의 후손들. 이두 그룹이 있을 것이라고 말씀하신 창세기 3장 15절의 말씀과 같이 이 세상 가운데서는 하나님의 자녀들과 그리고 이 세상에 속한 사단의 자손들이 함께 공존할 것이다. 이 밭은 세상이요. 그래서 알곡과 가라지가 있을 것이라고 말하고 있는 것입니다. 이 비유의 주제가 하나님의 나라라는 것을 잊지 말아야 합니다. 농부가 이 씨를 밭에 뿌린 것처럼 하나님께서는 이 세상 가운데 하나님의 사람들을 심으심으로써 그 마음의 좋은 밭으로 말씀을 받아들이고 그 말씀의 다스리심을 따라 사는 사람들을 이 세상 속에 심으심으로써 이 땅에 하나님의 나라를 이루어 가신다는 거죠 아브라함 한 사람을 택하셔서 하나님의 나라를 이루어 가신 것처럼 하나님께서는 이 땅에 그러한 일들을 행하시는 것 동시에 그런데 그 기간에, 동시에 원수들도 자신에게 속한 사람들을 만들어 간다는 거예요. 여기 비유의 중요함이 있는 것입니다. 원수가 가만히 있는 것이 아니라, 잠들 때에, 잠들 때그 가라지를 뿌리고, 가라지를 동시에 자라게 한다는 거예요. 어떤 분들은 그런 잠자, 잠자는 것을 문제 삼아요. 자니까 그랬던 거 아니냐. 어떻게 잠을 안 자고 삽니까? 잠자는 것은 당연한 일이고 원수가 그만큼 교활하다는 것을 설명하는 것이지 자서는 안 된다 항상 깨어 있어야 된다 그걸 의미하는 게 아니죠 이 부유의 핵심은 이 악한 자가 얼마나 교활하고 모두가 잠들었을 때 자지도 않고 그렇게 악한 일을 열심히 행하는가를 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다 이 비유에서 핵심은 무엇입니까? 왜이 주인이 종들이 가라지를 뽑아버릴까요? 했을 때 그래 즉시 뽑아라 라고 말하지 않았을까라는 거예요. 왜 내버려 두라고 했을까라는 것입니다. 이것은 이 땅에 임한 하나님의 나라가 이 세상 속에 어떠한 상태로 존재하는가를 가르쳐주시기 위한 것이죠. 이 세상 속에 임한 하나님의 나라는 예수님이 이 세상에 오셔서 이렇게 말씀하셨죠. 하나님의 나라가 왔다. 왔다고 분명히 말씀하셨는데 이 세상은 하나님의 나라 같지 않습니다. 이 세상에는 여전히 악이 가득하고 하나님을 거부하는 사람들이 여전히 존재하고 하나님을 잘 믿는 사람들이 오히려 피해를 입는 것 같고 아직도 사단이 더 크게 역사하는 것 같은 이 모습은 웬일인가라는 거죠. 하나님의 나라는 이미 예수 그리스도 안에서 임했지만 아직 완전히 임하지는 않았다는 거예요 이미 임했지만 아직 온전히 임하지는 않았어요 a l r e a 아직 임하지는 않았어요 완전히 임하지는 않았어요 그 중간 사이에 우리가 이 세상 속에 살고 있는 거예요 이 비유는 우리가 살고 있는 이 세상이 바로 이두 사이에 존재하고 있다는 것을 보여주고 있는 거예요 하나님의 나라는 마치 숨어있는 것과 같습니다 이 세상 속에서 우리가 하나님의 나라를 먼저 구해야 되는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. 마태복음 6장 3 3절의 말씀을 주신 이유가 이 세상 속에서 우리가 잘못된 우선순위, 잘못된 세계관, 인간의 경험, 인간의 어떤 잘못된 사상을 기준으로 하나님의 나라를 찾아보려고 하면 보이지가 않는 거예요. 먼저 하나님의 나라를 구하라는 것은, 구하라는 것은 찾으라는 말씀이에요. 하나님의 나라를 마치 숨어있는 것을 찾듯이 우리가 매일매일 우리의 삶 속에서 역사 속에서 하나님의 나라를 찾아가지 않으면 우리 육신의 눈에는 잘 보이지 않아요. 하나님의 나라는 이 땅에 마치 숨어있는 씨앗처럼 씨앗이 땅에 심겨져 있을 땐 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보입니다. 그러나 그 생명의 씨앗은 자라나서 열매를 언젠가 맺고 추수를 맞이하게 될 것입니다. 씨앗이 땅에 심겨질 때와 추수할 때의 기간이 있는 것처럼 왜 하나님께서, 예수님께서 이 씨뿌리는 비유를 통해서 하나님의 나라를 설명하셨는지가 바로 거기에 있는 거예요. 하나님의 나라는 이미 이 땅에 임했지만 아직 완전히 임하진 않은 거예요. 씨앗은 심겨졌지만 추수 때까지는 아직 시간이 필요한 거예요. 그 기다림의 기간, 농부의 인내, 열매 맺어야 하는 그 기간, 그 기간이 이 땅에 임한 하나님의 나라에도 동시에 적용된다는 거예요. 그래서 이 시뿌리는 자의 비유, 얄곡과 가라진 비유는 하나님의 나라든 예수님의 모든 비유의 해석의 키가 되는 비유예요. 그래서 제일 먼저 예수님께서 말씀하신 거예요. 어떤 비유를 해석하든지 이 비유가 기초가 되는 거예요.
1: 그래서 이 비유를 이해하지
0: 못하면 앞으로 나오는 예수님의 모든 비유가 잘 이해가 되지 않는 거예요. 지를 뿌려진 상태, 심겨진상태도 하나님의 나라가 임한 것입니다. 그러나 추수 때까지 완전히 하나님의 나라가 임할 때까지는 기간이 필요한 거예요. 지를 심고 바로 열매를 맺을 수 없듯이 바로 추수하듯 안 뜻이 하나님도 이 세상 가운데 하나님의 나라를 이루어 가실 때 그런 방식으로 하신다는 거예요. 그럼 왜 그렇게 하셨을까? 그 기간 동안에 원수도 동시에 가라지를 뿌려서 혼란케 하는데 왜 가라지를 내버려 두시느냐라는 거예요 왜이 세상의 악이 이렇게 횡행하도록 하나님은 가만히 계시는 것처럼 보이느냐 왜 주인은 그 가라지를 종들에게 내버려 두라고 말씀하셨을까 바로 이것이 이 비유를 통해서 우리에게 주시고자 하는 교훈인 것입니다 마치 이 가라지를 뽑아버리겠다고 말하는 이 종들의 모습은 바로 우리들의 모습을 보여주는 것이죠 우리 마음속에 이런 조급함이 있어요. 답답함이 있습니다. 예수님께서 하나님의 나라가 왔다 그러셨는데 왜이 세상에는 하나님의 나라가 잘 보이지 않고 이 세상 나라가 더 득세하는 것처럼 보입니까? 우리들이 이 가라지를 뽑아버릴까요? 라고 생각하면서 가라지를 뽑는 일을 하려는 시도들이 역사상 많이 있었어요. 그런데 알곡과 가라지를 어떻게 구별하냐면 제도적인 교회 안에 들어온 사람들은 알곡이요. 아직 교회 공동체 안에 들어오지 않은 사람들은 가라지다. 그런 식으로 구분을 했던 시대가 언제입니까? 중세교회 시대죠. 그래서 사람들은 자기가 가라지 취급을 받기 싫어서 다 교회에 마음이 없어도 등록하고 실상은 가라지인데 제도권 안에 들어와 있기 때문에 알곡 취급을 받는 이 중세교회의 모습이었죠. 그래서 중세 교회이 교권에 찍히면 왕도 되지 못했죠. 왕도 교황 앞에 가서 그 왕관을 받아야 되니 세상의 정치 권력도 교회의 눈치를 봤죠. 교회는 알고가 가라지를 구별할 수 있는 그런 심판권이 있었기 때문이에요. 예수님 분명히 말씀하셔 종들에게 가라지를 내버려 두어라. 뽑지 말라. 왜? 첫 번째 인간은, 이 종들은 알곡과 가라지를 구별할 수 있는 능력이 없기 때문이죠 사람들은 이 세상 속에 알곡과 가라지를 구별할 때 많은 노력을 합니다 그래서 어떤 교리적인 순수함 순수한 교리 철저한 교리를 만들어가면서 그 교리에 동의하지 않으면 가라지다 이렇게 구별을 하죠 그래서 교회 역사를 보면 은 이단으로 정제한 사람들을 죽이기까지 했던 시대들이 있었어요 그 엄격한 교리를 그 만들어내고 틀린 교리는 아닙니다 그런데 그 교리에 동의하지 않고 이단적인 잘못된 사상을 말하면 때로는 사형까지도 시켰던 시대가 있어요 왜? 저는 가라지기 때문에 가라지는 뽑아버려야 된다 이 예수님의 말씀에 정면으로 위배되는 거죠 이단을 구별하는 것을 하면 안 된다는 뜻이 아닙니다 잘못된 사상은 가려내야죠? 그런데 죽일 권세는 예수님이 안 줬다는 거예요. 가라지를 뽑아버리고 불태우는 일은 인간에게 속한 일이 아니라는 거예요. 근데 교회 역사상 얼마나 많은 일들이 자행됐는지 몰라요. 대표적인 게 십자군이죠. 십자가를 내세우고 십자군들이 한 일은 뭐예요? 이 세상에 가라지를 뽑아버리겠다는 거예요. 가라지를 뽑아 역사상 지금 보면 누가 가라지였어요? 십자군이 가라지의 일종이었어요. 간 일이에요. 역사상에 보면 스스로 알곡이라고 생각하고 가라지를 뽑아버렸던 많은 일들이 역사가 지난 다음에 뒤바뀌어서 알고보니 가라지가 알곡이었고 또 알곡이 가라지였다는 사건이 얼마나 많습니까 사람들은 알곡과 가라지를 분별할 수 있는 능력이 되지 못합니다 왜 그럴까요? 뿌리를 보지 못하기 때문이에요 마음의 동기를 보지 못하기 때문이에요 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요 왜 뽑지 말라 그랬는데 29절에 보면 주인이 이렇게 말씀하셨습니다 아니다 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니 그랬습니다 알곡이 피해를 입을 수 있다는 거예요 여기서 가라지라고 번역된 단어는 원래대로 정확하게 하면 독보리라는 것으로 밀에 변형된 종류로서 겉으로 볼때 밀하고 비슷하다고 합니다 그러나 분별할 수 없기 때문에 너희들이 뽑지 말라 그런 것은 아니에요 그 밀과 이 독보리가 뿌리에 들어간 뿌리가 서로 엉켜있기 때문에 밀을 상하지 않고는 걸 뽑아낼 수가 없는 거예요. 그러니까 내버려 두라는 거예요. 너희의 능력으로는 그걸 뿌리부터 구별해서 정확하게 완전하게 분리할 수 없기 때문에 반드시 알곡을 상하게 한다. 그러므로 내버려 둬라. 그것은 내가 할 일이지 주인이 할 일이지 너희가 할수 있는 일이 아니다라는 거예요. 그러므로 너희는 잠깐만 인내라추실 때까지 너희들은 참아라 라고 말씀하는 거예요. 어떤 경우에는 교회가 제도를 명확하게 해서 제도적으로 완벽하게 해서 그 제도를 통해서 알곡과 가라지를 구별해 보려는 노력을 합니다. 그러나 인간의 어떤 제도로도 심지어 교회 안의 제도로도 알곡과 가라지를 구별할 수는 없예요 심지어 어떤 교회는 우리 교회는 순수하게 거듭난 사람들만 교회인으로 받아들입니다. 그래서 거듭남면 확신이 없으면 우리 교인이 될수 없습니다. 라고 그 순수성을 추구하죠. 역사상 교회 분열이 가장 많이 일어나는 시대는 교리적 순수성을 강조했던 시대. 우리 한국교회도 마찬가지로 이 교리적인 순결, 퓨리티를 추구하는 교단들이 뭐 100개씩 막 분열이 돼버려요 서로 싸우고 갈등하고 대립하고 주목 다툼을 하는 데를 보면 은 우리는 순수한 교회를 추구한다는 교회. 이상하잖아요. 인간에게는 알곡과 가라지를 구별할 수 있는 분리시킬 수 있는 능력이 없다는 거예요. 그러므로 서로에 대해서 인내하라는 거예요. 주인이 하시기까지 참으라는 거예요. 더 중요한 이유가 있습니다. 두 번째 더 중요한 이유는 소의 소위 알곡이라고 생각하는 사람들 안에도 가라지 같은 악이 있다는 거예요. 지난주 살펴본 이씨뿌리는 자의 비유에서 밭의 상태에 따라서 그 열매 맺지 못하고 열매 맺는 것이 구변된다그랬는데 거기에서 좋은 밭 그리고 가시 또 돌밭 길가가 그렇게 살도록 정해진 운명과 예정이 아니라 그랬죠 우리 마음 안에도 길가와 같은 부분이 있고 돌밭이 있고 가시덤불이 있고 좋은 밭이 있는 것처럼 어떤 경우에는 우리의 길가 같은 마음이 좋은 밭으로 바뀔 수도 있고 또 좋은 밭이었는데 가시덤불처럼 바뀔 수도 있는 거예요 우리 변화무쌍한 인간의 이 마음을 예수님께서 설명하신 것이지 네 종류의 인간, 태어날 때부터 죽을 때까지 변하지 않는 인간을 설명하신 게 아니라는 거예요. 이 알곡과 가라지는 마찬가지예요. 근데 비유를 보면 은 알곡이 화학적으로 가라지로 바뀌지는 않아요. 이 비유의 한계죠. 그렇지만 사람은 바뀝니다. 비유를 문자적으로 해석해서는 안 되는 거죠. 알곡과 가라지가 변하지 않는 두 종류의 인간을 설명한 게 아니에요. 태어나면서도 알곡으로 태어나 알곡으로 죽는 사람이 있고 가라지로 태어나 가라지로 죽는 사람이 있다는 게 아닙니다. 어린 시절에는 알곡이었다가 가라지로 변하고, 가라지가 되었다가도 알곡으로 변할 수 있는, 우리 모두가 죄인이며 동시에 의인이잖아요. 우리가 모두가 죄인으로 태어났지만, 믿음 안에서 의인이 될 수가 있는 거예요. 그러므로, 그러나, 믿음으로 의롭게 되는 인생을 포기하고, 악에 사무쳐서, 악에 속한 인생으로 살아갈 수도 있는 거예요. 사람의 마음은 변화무쌍합니다. 사람의 마음은 언제든지 쓰러질 수 있고 언제든지 다시 일어날 수가 있는 거예요. 그러므로 여러분은 스스로 생각할 때 알곡이라고 생각합니까? 가라지라고 생각합니까? 아주 어려운 질문이죠. 스스로를 알곡이라고 생각합니까? 가라지라고 생각합니까? 아마 여러분 표정 보니까 목사님부터 대답해 보세요 그런 것 같아요. 대답해 보겠습니다. 저는 가라지가 섞여있는 알곡 같아요 악이 들어있는 악이 여전히 있는 그런 가, 알곡이에요 내 안에 보면 가라지가 있어요 분명히 사도바울도 그런 고백을 했죠 로마서 7장에 보면 은 내가 선을 행하기 원하는데 악이 있다는 거예요 사도바울은 이렇게 말하냐않았 내가 악을 행하기 원하는데 악이 있다 그러지 않고 분명히 나는 선을 행하기 원해요 근데 악이 있는 건 웬일일까요? 사도바울은 알곡인데 가라지가 있는 알곡이었어요. 알곡인데 가라지가 있어요. 저와 동의하십니까? 이런 모습 때문에 왜 많은 사람들이 하나님 앞에 이렇게 질문하죠. 하나님 왜이 세상에 악이 존재합니까? 하나님이 세상을 완전히 좀 악을 제거해 주셔야지. 하나님이 살아계신데 왜 이게 악이 특색합니까? 이렇게 막 질문하죠. 하나님께 막 그렇게 하소연하죠. 그럼 내가 정말 악을 제거해줄까? 그럼요. 빨리 악을 제거하셔야죠. 너도 다치는데. 이 세상 속에 악을 제거하면 내 안에 있는 악이 있는데 너도 함께 다치는데 괜찮아? 그럼 어떻게 생각해 볼게요. 잠깐만요. 생각해 볼게요. 이 세상의 모든 악이 내 밖에만 있는 것이라면 그런 말을 할 수가 있죠. 근데 우리 안에 내 마음속에 들여다보면 내 마음에도 악이 있어요. 사도바울이 그랬잖아요 선을 행하려 하는데도 악이 있다고. 이 세상에 인간의 가장 선한 행실의 마음속에도 악은 숨어있어요. 그렇기 때문에 하나님이 이 세상에 악을 다 쓸어버릴 때는 그 악과 붙어있는 사람들은 다 제거되어 니다 하나님이 그걸 원하시지 않는 거예요. 하나님이 악을 처리할 수 있는 능력이 없어서 내버려두는 게 아닙니다. 알곡을 사랑하시기 때문에, 알곡을 보호하기 위해서 뿌리가 엉켜있는 이 알곡과 가라지를 동시에 뽑을 수밖에 없기 때문에 나를 사랑하시기 때문에 이 세상의 악을 하나님이 내버려 둔다는 관점을 가져야 된다는 거예요. 하나님 저 악인들을 왜 내버려 두십니까? 그렇게 호소하선 안 되는 거예요. 저 사람이 다치면 너도 다쳐. 그런 관점을 가지라는 거예요. 내버려 두어라 내버려 두시는 것은 능력이 없어서가 아니라 또 선하지 않으시기 때문이 아니라 하나님의 택한 백성들을 보호하기 위해서 하나님은 내버려 두시는 겁니다 하나님 이 세상의 악을 즉시로 멸해 주시옵소서 그러면 불이 내 안에 먼저 떨어질지도 몰라요 그러므로 하나님 이 세상의 악을 참아보시며 내버려 두시는 것 하나님의 인내입니다 하나님의 기다림입니다 우리를 보호하시고 사랑하시는 그런 하나님의 손길인 것은 우리가 바라보아야 하는 것이죠. 세 번째로 하나님께서 이 가라지를 내버려 두신 이유는 그 원수가 심어놓은 가라지라 할지라도 하나님은 알곡으로 변화되기를 기대하시고 계시는 거예요. 여러분 우리 안에 가라지가 포함되어 있는 알곡이지만 처음부터 알곡이었습니까? 아닙니다. 저와 여러분은 모두가 가라지였습니다. 예수님이 이 세상에 오셔서 못 바뀌신 이유는 뭡니까? 원수에 속한 이 가라지 같은 인생을 알곡으로 바꾸시기 위해 세상에 오신 거예요. 근데 종들은 가라지를 뽑아버린다 그래요. 예수님 안 믿는 모든 사람들 빨리 제거하시지 왜내보내 두십니까? 얼마나 이기적인 생각입니까? 자신이 가라지였던 때를 생각하지 못하는 거예요. 결과 우리의 인생 가운데 몇년 혹은 십몇 년 흘러가면 아니 우리가 처음부터 태어날 때부터 나는 못해 신자를 할지라도 우리는 가라지였습니다. 우리 모두는 다 가라지였어요. 이 가라지를 향한 하나님의 사랑 이 가라지를 위해서 예수님께서 십자가에 못 박히셨기 때문에 그리고 지금도 가라지들을 알곡으로 바꾸시는 그런 성령의 사역이 이루어지고 있기 때문에 주수때까지 내버려 두어라. 가라지는 구원의 대상이지 1차적으로 심판의 대상이 이전에 하나님은 구원의 대상으로 보신다는 거예요. 예수님께서 십자가상에서 당하신 고난은 우리 모든 죄를 용서하시기에 충분한 고난이었어요. 그런데 사도바울이 골로세서 1장에서 이해하기 힘든 듯한 말씀 하십니다. 그 말씀은 예수님의 고난이 남아있다는 거예요. 남아 있다는 거예요. 골로새서 1장 24절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 시작. 이제 나는 여러분을 위해 받는 고난을 기뻐하며 그리스도의 남은 고난을 그분의 몸된 교회를 위해 내 육체에 채웁니다. 여기 그리스도의 남은 고난이다라는 단어가 있습니다. 그럼 십자가의 고난이 부족했다는 뜻입니까? 예수님께서 다 이루었다고 하셨는데 고난이 남아 있었다는 뜻은 무엇일까요? 부활승천하신 예수님이 지금도 받으시는 고난이 뭘까요? 남아있는 고난은 뭡니까? 그것은 이 가라지 같은 사람들이 예수님이 그런 희생을 하시고 십자가에서 알곡이되기에 충분한 희생과 사랑을 주셨음에도 불구하고 받아들이지 않고 오히려 조롱하고 멸시하고 무시하고 주님을 높여드리지 않을 때 주님은 그 부활승천하신 상태에서도 여전히 고난받고 계신 거예요. 여러분이 고난받고 계신 거예요. 그리스도의 남은 고난을 받고 계신 거예요. 가라지들 때문에. 여러분 이 주인의 밭에 가라지들이 막 있다고 생각해 보세요. 그러면 이 주인의 명예에 문제가 생기는 거예요. 명예에 문제가 생기는 거예요. 주인은 선하고 완벽하고 완전하고 의로우신데 가라지와 동행할 수 없는 그 주인인데 그 밭에 가라지가 나면 빨리 뽑아버리면 되잖아요. 주인의 명예를 위해서는 주인의 성품에 합당하기 위해서는 빨리 뽑는 게 낫습니다. 미리 좀 상하더라도 주인의 명예, 주인의 어떤 가치, 주인의 존귀함에 비하면 미리 좀 상하더라도 빨리 가라지를 뽑아버리면 그것은더 오히려 주인의 명예 합당한 거예요. 역시 주인답다. 의욕, 공의로운 주인이 합당한 거죠. 그런데 주인은 자신의 명예가 침범당하더라도 자신의 명예가 조롱을 받다 할지라도 자신의 그 영광스러움이 사람들에 의해서 짓밟힌다 할지라도 누구를 더 사랑하는 거예요. 알곡을 사랑하는 거예요. 알곡을 보호하는 거예요. 한 알의 미라를 자신의 영광스러움이 손상되는 것을 인내하시면서까지 한 알의 마지막 한 알까지도 보호하시는 하나님의 사랑을 보여주는 거예요. 하나님은 이 인간의 완악함으로 인해서 지금도 고통을 받고 계시는 거예요. 이 주인이 추수 때까지 기다리는데 내버려 두어라. 그들이 어떻게 되든지 나는 상관없어가 아니라 주인은 그 가라지를 통해서 지금도 남은 고난을 겪고 계신 거예요. 그 인내의 기간입니다. 기다림의 기간이고 오래 참으심의 기다림입니다. 왜일까요? 그 가라지들도 알곡으로 변화될 수가 있기 때문에 지금도 그냥 추수 때까지 가라지 상태에 있다가 다 멸망되는 게 아니라 지금도 수많은 가라지들이 알곡으로 변화되고 있다는 것 그것이 하나님의 전능하신 능력입니다. 누구를 통해서 이루어집니까? 사도바울처럼 그리스도의 이 남은 고난을 자신의 육체에 채워가는 사람들을 통해서 그런 복음의 증거자들을 통해서 그런 선교사님들을 통해서 가라지들이었는데 하나님의 기적으로 알곡으로 변화되는 거예요. 사실 자연적으로 보면 어떻게 가라지가 알곡이 됩니까? 근데 여러분 예수님 어떤 기적을 일으키셨어요? 물을 포도주로 만드셨어요 물을 포도주로 만드신 주님은 가라지를 알곡으로 변화시키는 주님인 것을 믿습니다 그러기에 지금도 가라지는 알곡으로 변화는키고 계세요 왜 선교해야 됩니까? 우리는 이두 사이에 있기 때문이에요 이 땅에 임한 하나님의 나라 그러나 아직 완전히 임하지 않은 하나님의 나라 이두 사이에 우리는 존재하기 때문에 이 사이가 존재하는 이유는 뭡니까? 이 기간은 선교의 기간이요 하나님의 인내의 기간이요 주수때까지 기다리면서 가라지를 알곡으로 변화시키는 기간이기 때문에 하나님은 내버려 두라는 거예요 이 세상에 악을 좋아하셔서가 아니라 능력이 없어서가 아니라 하나님이 이미 택하신 하나님의 말씀을 받아들이고 하나님 나라의 백성이 된 자들 가운데도 악이기 있 때문이요. 그리고 하나님을 받아들이지 않은 영혼들도 그악 속에서 건전해서 하나님을 예배하는 백성들로 변화될수 있기 때문이요. 마지막 출수 때에는 완벽하게 하나님의 능력으로 그 알곡과 가라지를 구별할 수 있는 때가 있기 때문에 내버려 두어라. 이 하나님의 인내를 우리가 함께 품어야 하는 것입니다. 교회 안에도 제도권 안에 교회가 있다 할지라도 다알고은 아니죠 완벽한 교회도 없죠 교회 모습 속에 얼마나 부족한 모습이 많습니까 그러나 우리가 서로가 서로를 어떻게 인내해야 됩니까 하나님의 마음으로 인내하며 대해야 된다는 거예요 나는 알곡이니 가라지를 제거해야 된다는 생각은 굉장히 위험한 생각이에요 그 가라지를 알곡으로 변화시키기 원하시는 하나님의 마음으로 그들을 위해 중보하며 기도하며 함께 섬기며 진리를 증거하며 가르치며 나누어야 할 줄로 믿습니다. 우리 안에는 모든 가라지들이 성령의 불로 불태워지기를 축원합니다. 또 우리 주변에 아직도 알곡이 되지 못한 영혼들이 있다면 가라지의 상태에서 알곡으로 변화되는 역사가 우리를 통해 이루어지기를 바랍니다. 또온 세상에 가라지들이 알곡으로 변화되는 주수 때까지 한 영혼의 가라지라도 알곡으로 변화되는 것을 꿈꾸면서 모든 족속으로 제자삼으라는 선교의 명령에 순종하며 나아가는 우리 모든 성도들 또 잃어버린 영혼을 구원하며 가라지를 알곡으로 바꾸는 전도의 사역에 더욱 힘쓰는 우리 모든 성도들 되어서 주님 앞에 쓰임받는 귀한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 가라지였던 저희들을 알곡으로 변화시켜 주심을 감사합니다. 이제 하나님의 택함을 받고 하나님의 나라의 백성으로 말씀을 받으며 그 말씀의 다스림을 따라 살아가는 인생이 되었으니 가라지를 뽑아버릴까요? 라고 하는 질문이 아니라 내버려 두시며 그들도 변화되기를 원하시는 하나님의 인내하심을 따라 우리가 그들을 사랑하고 축복하며 변화시켜갈 수 있는 저희들이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘.